0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0, un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Sí, qué alegría, qué bendición, qué placer que usted esté con nosotros una vez más en un episodio del su podcast Realidad 2.0. Recuerde que yo soy el pastor Reinier de la Torre y para mí es una bendición enorme el poder tener este tiempo donde estamos junticos, ¿verdad? De alguna manera usted eh, nos acompaña, así que qué bendición. Gracias por ello, gracias por ello. Estamos analizando el tema de la ideología de género desde el episodio anterior. Eh, es imposible hacer un POCA que se llame Realidad 2.0, que tenga que ver con la actualidad de lo que está pasando, sin nosotros echarle un vistazo a lo, que se, a lo que se llama ideología de género, o se ha dado en llamar ideología de género. En el episodio anterior, usted recuerda que estábamos haciendo una especie de, de pregunta, ¿existe en realidad la ideología de género? Porque muchas de, de las personas que soportan o, eh, ¿cómo decir?, propagan sus ideas... Tiene una primera línea de defensa, que es que no existe tal cosa, que eso es un invento de algunas personas que quieren criticar y demás, y demás, pero damos algunas razones que yo espero que por lo menos nos hayan hecho pensar un poquito y usted la, le haya hecho meditar un poquito acerca del tema. Hoy le propongo hablar un poquito acerca de dónde sale, de dónde sale esto, ¿verdad? Porque eh, siempre es bueno ver eh, detrás de bambalinas qué es lo que produce las discusiones que están generándose en nuestro alrededor. Ninguna de esas cosas sale de la nada, Ninguna de esas, ninguna de las grandes discusiones, polémicas, corrientes de pensamiento, ideas que, que, que influyen grandemente en, en una época, surgen de la nada. Todas tienen una, eh, una contraparte, todos tienen, como decir, un trasfondo, quería decir. Todas tienen un trasfondo, se van formando poco a poco. Cuando uno sigue la línea de lo que es la ideología de género, eh, uno se da cuenta, como, como, como se ha dicho, que la, la ideología de género, de género no es más que la aplicación al área de la sexualidad humana de la antropología más materialista. Mire qué interesante. Es la aplicación al área de la sexualidad humana de la antropología más materialista. Por tanto, eh, vamos a, a, a desmenuzar un poquito esto. Vamos a, a tratar de entenderlo un poquito mejor. Tenemos que ir un poco atrás. Atrás a ver qué cosa es entonces la antropología más materialista. Y si empezamos al principio, tendríamos que empezar hablando de cosmovisión, que fue una de las cosas que, de, que nos eh, ocupó en los primeros episodios, o en los primeros capítulos ¿verdad? De este, de este podcast. Usted recuerda que hablamos de que hay una diferencia enorme, enorme entre las dos grandes cosmovisiones que reúnen a la mayoría de la gente en este mundo, ¿verdad?, la cosmovisión teocéntrica, la cosmovisión antropocéntrica. Si usted cree que Dios existe, que Dios es real, si usted parte de la premisa de un ser superior que ha creado y por tanto ha dado eh, definición, diseño, propósito a todas las cosas, entonces en su concepción del mundo, esa idea por supuesto que está en el centro. Dios es el originador el definidor de todas las cosas. Para conocer la realidad objetiva, usted tiene que ir fuera de usted. Porque la realidad objetiva eh, existe fuera de usted, independientemente de usted, sin conexión con su subjetividad. No importa lo que yo piense, sienta, quiera, me interese, la realidad es lo que es. Porque no depende de mí, depende de Dios que la crea, que le da sentido, que le da diseño, que le da identidad y por tanto yo no la creo, no la defino, yo solamente la descubro, ¿verdad? Y ahí está la verdad, la verdad es objetiva, no subjetiva, no depende de mí, depende de lo que Dios hizo, de lo que Dios creó, de lo que Dios instituyó. Es objetiva para mí y para toda persona entonces, ¿verdad? Pero si yo creo lo contrario, si yo creo que Dios no existe, si yo creo que por supuesto eh, Dios es una invención y yo estoy convencido de que, de que no hay nadie que haya definido la realidad, pues la realidad, su definición depende de mí. No hay ninguna verdad objetiva fuera de, de, de las personas. Toda la verdad está dentro de la persona. Es lo que, lo que yo defina, lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que me guste, lo que se acomode a mis propios intereses y es mi verdad. Por tanto, yo tengo la mía, usted tiene la suya, aquel tiene la suya, todo el mundo tiene la suya y no existe una verdad objetiva. Existen millones de verdad objetiva, tantas como seres humanos existan en este mundo, ¿verdad? De ahí parte esta idea de la, de la ideología de género, esa ese, ese es la simiente, mi hermano, esa es la simiente. Después, por supuesto, eh, apareció eh, sobre la base, montada sobre la base de ese sistema de pensamiento, apareció el naturalismo, el naturalismo que vino a dar como una explicación, científica supuesta explicación científica de que por qué podemos tener ese sistema de pensamiento antropocéntrico, o sea, centrado en nosotros, definidores nosotros de la realidad, definidores nosotros de la verdad, eh, eh, basados en la subjetividad, no en lo objetivo, no en lo real, sino basado en lo que nosotros queremos, sentimos, pensamos y eso es lo que define la realidad sobre eso se montó el naturalismo y le dio una explicación natural, una supuesta explicación científica. ¿verdad? Eso sucede porque los seres humanos no fuimos creados por ningún Dios, sino que fuimos el producto del azar, el producto del desarrollo de la bioquímica del carbono, el producto de fuerzas naturales caóticas que en algún momento por azar dieron eh, al surgimiento de todo lo que existe, incluyendo al ser humano. Por tanto, si nadie nos creó, si nadie nos concibió, si nadie nos diseñó, si nadie nos dio una identidad específica, esa identidad específica no existe. Cada ser humano es lo que quiera ser, lo que sienta ser y se expresa como quiere expresarse y vive como quiera vivir porque no existe una cosa tal como una, la, la naturaleza humana. Aquellos que creemos que el mundo es creado por Dios y somos, tenemos una, una cosmovisión teocéntrica tenemos que creer en la existencia de la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? La que Dios definió. O sea, lo que quiero decir es, ¿el ser humano es de una manera? Si sí es de una manera. ¿Quién define que el ser humano sea de una manera en cada una de sus áreas? Bueno, el diseñador, el creador que escogió una manera de ser. Y si escogió una, es que desechó otras. Y si el ser humano es de una manera específica, pues quiere decir entonces que todo lo que vaya a favor de esa manera específica contribuye al bien. Y todo lo que vaya en contra contribuye al mal, ¿verdad? Pero si no hay creador, no hay diseño, no hay identidad específica, no hay manera rígida, definida de ser, no existe, existen tantas maneras como una persona quiera, ¿verdad? Eso se transformó después en el existencialismo del famoso filósofo francés Jean-Paul Sartre que decía que la existencia precede a la esencia, ¿verdad? Pues viene qué interesante, o sea, el ser humano sencillamente existe, no es que tenga una esencia determinada, existe y como existe va creando su propia esencia, va definiendo quién es, qué hace, qué propósito tiene, cómo vive, cuál es su naturaleza, cuál es su esencia, cada cual la define porque no existe, no está predeterminada, no viene con el nacimiento, no hay nada que sea objetivo, real, un dato palpable, real, que defina qué cosa es el ser humano. Eh, eh, primero existe y después busca una esencia, si es, que, si es que hay una esencia para buscar, ¿verdad? Esa manera de pensar, esa manera de concebir el mundo, y específicamente de concebir al ser humano, es... Esa antropología materialista de la que le hablo Antropología humanista, antropocéntrica, materialista verdad Que echa fuera, por supuesto, todo diseñador y diseño Obviamente, echa fuera el diseñador y por tanto echa fuera, echa fuera el diseño Eso sí se aplica al área de la sexualidad humana Por supuesto, que trae como consecuencia lo que nosotros hoy conocemos como ideología de género ¿Cuál es la ideología de género? Precisamente el no creer. Como no existe un diseño para el ser humano, no existe un diseño para la sexualidad. Nada viene definido de por sí. Lo que una persona trae cuando nace no define, no importa, no cambia, no dice nada. No aporta nada, no hay que tenerlo en cuenta. No importa si esa persona viene de una manera o de otra, si tiene eh, genitales de una manera o de otra, no importa características ni físicas, ni biológicas, ni anatómicas, ni fisiológicas, nada de eso define el comportamiento, la actitud, el estilo de vida, la expresión, la sexualidad, la manera de vivir de esa persona. No tiene, no está anclado en ningún dato biológico, no está anclado en nada que sea físico, anatómico. Está claro todo en cultura. Recuerde que dijimos que la ideología de género es, la, es el intentar explicar explicar la sexualidad humana basándolo solo en la cultura y nada en lo biológico. No hay nada biológico que defina sexo. No hay nada biológico que defina sexualidad. No hay nada biológico que defina estilo de vida. Todo es cultural. Todo es cultural. Por eso es que las teóricas, porque a que son mujeres, ¿verdad?, del feminismo, por supuesto, y la ideología de género Han llegado a conclusiones bien, bien interesantes bien interesantes, Como por ejemplo, le comparto un par de ellas Judith Butler, una de las famosas feministas eh, teóricas ¿verdad? Que ha dado sentido a todo este movimiento eh, Tiene una frase muy popular que dice El sexo siempre fue género Interesante, ¿verdad? El sexo siempre fue género Eso es lo que está diciendo Lo que está diciendo es que lo que nosotros conocemos como sexo Hombre y mujer Realmente eso nunca vino así Nunca estuvo escrito en ningún lado Nunca ha sido definido, nunca fue una cosa incambiable, establecida, rígida, fija, anclada en la verdad, anclada en la objetividad, anclada en la, bi en la biología, anclada en la anatomía. No, sino una, un, construc un constructo cultural. Ha sido una construcción cultural. Somos los seres humanos los que hemos construido el, 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 el concepto de mujer y el concepto de hombre. Y hemos dicho, a usted la vamos a tratar como mujer, a usted como hombre pero no hay, nada, no hay nada que haya venido definido desde el punto de vista biológico. Por eso es que Judy Butler dice, más adelante se puede ser mujer con un cuerpo de varón o con un cuerpo femenino. Y se puede ser hombre con un cuerpo de mujer y con un cuerpo masculino. Porque el cuerpo no importa a la hora de definir qué cosa es usted. Lo que importa son eh, lo, que, lo que importaba o lo que importa en las personas que son antropocéntricas. O sea, mi subjetividad, lo que yo siento. Recuerden, mi verdad está dentro de mí, no está fuera de mí, no está definida más allá de mi voluntad. La defino yo con mi criterio. Por tanto, si yo defino, yo defino con mi criterio, no importa cómo como yo haya nacido, no importa si haya nacido con, con genitales que la, la cultura ha dicho que pertenecen a los hombres. No, 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 yo soy hombre si quiero, mujer si quiero. ¿verdad? De tal manera que se puede ser mujer en cuerpo de hombre o en cuerpo de mujer, se puede ser hombre en cuerpo de hombre o en cuerpo de mujer, o se puede ser cualquiera otra cosa, cualquiera otra cosa, porque si el dato biológico no, no dice nada y no hay naturaleza humana definida y no hay nada que venga dado con el nacimiento y no hay nada que esté anclado a la biología, eso significa que al nacer no somos nada. Somos una tabla rasa, somos un papel en blanco en el que usted puede empezar a escribir su naturaleza y a definir quién es usted. Por tanto, puede ser hombre, mujer o cualquier otra variedad, cualquier otra variedad que exista. Por eso es que están apareciendo cada día más variedad. Hasta hace un tiempo eh, 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 leí en algún lugar que Facebook tenía unas 50 eh, opciones para determinar el género de una persona. O sea que originalmente... Todos hemos sabido que somos dos, hombre y mujer, ahora hay como 50, pero no, en otros, otros llevan la cuenta a 100, otros a mucho más de 100, porque es que ya usted no tiene sexualidad, ahora usted tiene orientación afectivo sexual, o sea, ya no importa que sea hombre, mujer y que tenga, por supuesto, toda una manera de expresarse conforme a hombre y mujer. Usted es nada, o usted es todo, o usted es lo que quiera ser, o usted es lo que le guste ser, lo que sienta ser, lo que le mueva ser, lo que en el momento preciso usted quiera hacer Por tanto, usted es cualquier cosa. Puede ser hombre, mujer, puede ser ni hombre ni mujer, puede ser eh, bisexual, puede ser as asexual también, puede ser no binario, o sea, que no es ni una ni la cosa ni la otra, y al final tantas cosas que usted se nos confunde en la cabeza y, y no sabemos bien la diferencia entre una y otra. O sea, y usted puede ser un montón de cosas más. Un montón de cosas más hasta llegar a ciento y pico. Y yo creo que la, la lista seguirá andando, porque entonces existirán tantos géneros como sentimientos individuales tenga una persona. Esa es la ideología de género. En materia de sexualidad, nadie le puede decir a otra persona que es. Lo que una persona es desde el punto de vista sexual es lo que esa persona y solo esa persona sienta y quiera hacer. Por tanto, esa persona usa su imaginación, su deseo, lo que le da placer, lo que le gusta hacer para definir su identidad. Y dice esto soy yo y todo lo que venga de afuera tratando de definir desde afuera lo que es una persona, pues interpretado entonces como un ataque personal. A la libertad de ese individuo que tiene la libertad, valga la redundancia, de definirse a sí mismo en lo que es y no de recibir ninguna definición de nadie, ni de ningún creador, ni de absolutamente ninguna otra fuente. Soy lo que yo quiero que sea. Eh, qué interesante, ¿verdad? Esa es la ideología de género. Esa es la ideología de género. Por eso otra de las, de las grandes teóricas del movimiento como Simón de Beauvoir que, dicho sea de paso, compañera de vida de Sartre, ¿verdad? El filósofo existencialista decía, no se nace mujer, llega una a serlo. Es la, es la misma idea, es la misma idea, ¿verdad? Eh, eso era un mensaje directamente a las mujeres, por supuesto. Y te está diciendo, eso que tú vives como mujer, ¿verdad? Eso que tú vives como mujer y te expresas como mujer y hablas como mujer y te vistes como mujer... Y, y decides como mujer y, y, y sencillamente te expresas como mujer Es una trampa No tiene nada que ver con lo que tú eres No naciste así No tiene que ver con tu sexo No tiene que ver con tu ADN No tiene que ver con, con que sea X, XY O XX No tiene que ver con nada Tiene que ver con que te han impuesto Has llegado a hacerlo Te han construido Te, te convencieron de que debías ser esto Y vivir así ¿Y quiénes te, conv te convencieron? Bueno, los hombres te convencieron, por supuesto, para su propio beneficio, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante en otro episodio, lo, lo, eh, otras cosas que hay detrás de esta ideología de género, por supuesto, para sustentarla y para darle camino, ¿no? Para que, para que avance en la, so en, la, en la sociedad. Así que... Eh, es, es, esa es la idea, ese, ese es el sentir, ese es el sentir. Tú llegaste a hacerlo. Eh, en su libro El Segundo Sexo, Simón de Beauvoir decía eh, que su tesis central, la tesis central de la autora era demostrar que el concepto de mujer es un concepto socialmente construido, es decir, está carente de esencia, es artificial, siempre ha sido inventado, siempre ha sido generado de tal manera que si al final la sexualidad humana no está anclada en nada objetivo, en nada real, en nada palpable, en nada que exista, pues entonces depende de nuestra imaginación y depende de nuestro criterio y de nuestro deseo y de nuestras pasiones y de nuestros intereses personales y de nuestra fantasía en última instancia, ¿verdad? Todo está centrado en el hombre. El hombre es su propio creador, el propio definidor de su existencia. Para definir qué cosa es el ser humano hay que preguntarle al ser humano y no al ser humano, a cada ser humano específicamente que es el capaz de definir. Y por eso es que sobre la misma ideología de género, sobre la misma base de esta ideología, ya hay personas también que no solamente están percibiéndose a sí mismas y creyéndose a sí mismas y viéndose a sí mismas y expresándose a sí mismas como uno de, los tantos e de las tantas o interminables opciones de sexualidad dentro del campo de lo humano. No, 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 ya hay gente que va mucho más allá y ya no se perciben a sí mismos, ni se creen a sí mismos, ni se presentan a sí mismos, ni se conciben a sí mismos, eh, ni siquiera como no binario, o no sexuado, o asexual, o todas esas cosas que se que están inventando, no, sino que se conciben a sí mismos, por ejemplo, como transespecie, trans transespecie. Porque si lo que importo soy yo y el que defino soy yo y el que lo, el que lo digo soy yo conforme a lo que siento, creo, padezco, eh, gusto o, o, o imagino, pues hay alguno entonces que le guste o que imagine no ser humano, ser otra especie. Y ya están también los transespecies. Personas que siendo seres humanos, obviamente, pues si no, no pudieran ni siquiera pensar en todas estas cosas absurdas ya no son, no se presentan como tal, sino que se sienten y se presentan y exigen que se les trate, digamos, como dálmata o como tigres o como delfines o como sirenas, qué sé yo. Y se disfrazan y se, y se meten en el personaje y comienzan a tomar decisiones conforme a ello o se creen árboles también, qué sé yo. O sea, ya es una cosa increíble por supuesto, después que usted deja la puerta abierta a que el propio ser humano y cada ser humano es su propio Dios, su propio definidor, la definición entonces que cada oso, ser humano tome va a depender de cuántas fantasías tiene esa persona, cuánta imaginación tiene esa persona. Y ahora vamos a empezar a ver muchos más porque, porque habrán tantos como seres humanos y, hay, y, y, y seres humanos imaginativos. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Así que ahora, ahora es que empezamos nosotros a ver la transespecie y la gente que se percibe a sí mismo como, como extraterrestres también y la gente que se percibe a sí mismo como objetos y la gente, qué sé yo, un montón de cosas que se vean ya nuestro. que son reales. Estoy hablando real, no estoy hablando de ningún invento. Yo le puedo traer la noticia. De hecho, vamos a hacerlo también, traerle aquí algunas noticias, algunas cosas, para que usted vea que todo esto que estamos hablando desde el punto de vista teórico, teórico, tiene, sale de, de cosas prácticas que están ocurriendo ya en, nuestra, en nuestro mundo. ¿Qué le pareció? Bueno, esa es la ideología de género, de, de ahí sale la ideología de género, de ahí sale la ideología de género. Quería compartirlo con usted para nosotros ir poco a poco, así en pequeños capítulos de 15, 20 minutos, ir compartiendo aristas, partiendo estos temas así en pequeños trozos para ver si podemos entenderlo un poquito mejor. ¿Verdad? Así que, Quédese con nosotros, quédese conmigo, quédese conmigo para el próximo episodio que lo, lo vamos a, 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 a subir en esta misma línea de continuidad ¿verdad? De la, de la ideología de género, pero mirado desde otro punto, analizado otro aspecto, otro, otro momentico, otro detalle de esta ideología. ¿ok? Una bendición, un placer, un privilegio para mí el haber compartido con usted. Recuerda que soy el pastor Reiner de la Torre y este es su podcast Realidad 2.0 en el cual quiero que me acompañe, por favor. No se me vaya, déme el placer, el privilegio de poder eh, acompañarle un poquito y ser otra voz que de alguna manera le ayuda, le enseña, le bendice y le acompaña. ¿Está bien así? Pues nos vemos entonces. Dios le bendiga mucho. Cuídese.